0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Ripinski. Live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen im Hauptstadt Podcast an diesem Freitag, den 14. Januar. Guten Tag, Gordon. Guten Tag, Michael. Ich Neue Männer braucht das Land und ein Mann, der in dieser Ampelkoalition wirklich im Fokus steht, ja fast noch mehr im Scheinwerferlicht als Olaf Scholz, ist Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister. Du hast am Mittwoch mit ihm eine Stunde diskutiert, zentrales Thema natürlich, Impfpflicht, ja oder nein? Sind wir klüger geworden, Gordon? Ich glaube, wir sind klüger geworden. Erstmal in
0: einem Punkt, nämlich dass trotz der Tatsache, dass die Debatte ja ein bisschen kontroverser geworden ist, Karl Lauterbach immer noch sagt, wir brauchen sie, denn das ist der Weg aus der Pandemie. Ja, ich glaube, dass die Impfpflicht geben wird und ich bin selbst ein ganz klarer Befürworter, dass wir dann eine echte Chance haben, aus dieser Belagerung durch das Virus herauszukommen.
1: Für mich das stärkste Argument tatsächlich, obwohl ich ein erklärter Gegner dieser Impfpflicht bin, war. Es geht jetzt hier nicht mehr um Omikron, es geht um den Herbst, eventuell sogar vielleicht den nächsten Herbst, es geht um den dauerhaften Umgang mit diesem Virus, das vielleicht sich immer wieder neu mutiert und da zweifle ich, ob ich vielleicht richtig liege, da hat er durchaus einen Punkt.
0: Ja, man kann es so sehen, aber ich finde es trotzdem ehrlich gesagt fast ein bisschen schwierig als Argument. Die Impfpflicht wird nicht mehr gegen Omikron äh, wirken und dann ist es ja sozusagen eine Spekulation darauf, dass nochmal eine schlimmere Mutante kommt. Also ich muss sagen, ich bin skeptisch in dieser Argumentation, ob man das dann durchgesetzt bekommt mit all den Schwierigkeiten, die so eine Impfpflicht ja mit sich bringt. Also auch zum Beispiel die Frage, wie man es sanktioniert.
1: Vor der Umsetzung kommt ja erstmal die rechtliche Begründung und er spekuliert mit einer neuen Mutante, okay, aber vor Vor allem ja prognostiziert er, dass sich die Impf... Müdigkeit sogar weiter fortsetzt in Deutschland. Das finde ich erstaunlich. Er hat interessanterweise ja zitiert, welche Impfquoten es in anderen Ländern gibt, ähm, auch westlichen Demokratien. Warum schaffen wir es doch nicht, diese Impfskeptiker, Impfgegner zu motivieren? Und meine große Befürchtung aus auch allen privaten Gesprächen ist, die kriegst du da nicht zu. Und da es kein Impfzwang geben soll, also Polizei, Spritze in den Arm, wirst du die auch gar nicht motiviert bekommen, selbst bei einer Impfpflicht. Ja, das kann sein. Und da sind wir dann eben
0: wieder beim Thema Sanktionierung. Äh, Denn irgendwie musst du das ja machen. Es gibt eine große Debatte, ob man ein Impfregister haben soll oder nicht. Aus Lauterbachs Ministerium vernehme ich da eher Skepsis, dass man es eher nicht über ein äh, Impfregister macht. Aber dann ist eben die Frage,
1: wie macht man das sonst? Wie soll man das nachhalten? Ja, Sanktionierungen ähm, sind natürlich im Ordnungsrecht zwingend, sagt mir jeder Jurist und Rechtspolitiker. Wenn du etwas einführst, musst du es auch irgendwie sanktionieren können oder zumindest mit einer Ordnungswidrigkeit belegen können. Und dann hast du dieses Problem, Ja, wie siehst du eigentlich jemanden, ob er geimpft, ist oder nicht, muss der das jetzt jeden Tag vorzeigen, wenn er aus dem Haus geht. Ein Riesenthema. Ja, Karl Lauterbach hat in dem Gespräch, und da haben wir uns natürlich
0: intensiv drüber unterhalten, eine interessante Formulierung verwendet, nämlich diese hier. Also es muss eine Strafbewährung geben, die muss also funktionieren, sie darf auch nicht unverhältnismäßig sein, sie sollte auch keine sogenannten Corona-Helden produzieren. Er spricht explizit von einer Strafbewährung, also er spricht nicht davon, dass es ein Ordnungsgeld geben soll, was ja dann in der Konsequenz, das hat ja Gregor Gysi wunderbar ausgeführt einst, was in der Konsequenz bei Nichtzahlung ja auch eine Beugehaft bedeuten würde und das hat Lauterbach ja ausgeschlossen. Also das heißt, es kann dieses Strafgeld in der Form eigentlich nicht, nicht geben. Also können wir jetzt mal munter drauf losspekulieren, was so eine Strafbewährung eigentlich sein kann.
1: Also Gordon, verstehe ich dich richtig? Du meinst keine echte Strafe im Sinne von Gefängnis oder eines dicken, fetten sondern etwas, was man nicht machen darf, wenn man nicht geimpft ist?
0: Ja, so eine Art faktische Strafe, könnte ich mir vorstellen, ist am Ende die Lösung. Man muss ja auch eine juristisch feste Lösung finden. Das hat Lauterbach in dem Interview auch betont. Eine Variante, die ich nicht für undenkbar halten würde, wäre, dass man Zugänge noch weiter einschränkt. Also man hat ja jetzt schon die 2G oder 2G-Plus-Lösung, also nur Geimpfte, Genesene mit Test kommen irgendwo rein. Das kann man natürlich theoretisch noch härter machen. Man kann sagen 1G, nur Geimpfte und man kann es auch ausweiten. Theoretisch könnte man natürlich auch sagen, äh, Supermärkte, nur noch für Geimpfte. Das heißt, dann hätte man eine faktische Impfpflicht, die dann auch kontrolliert werden müsste, aber wo es eben nicht
1: Strafgelder gibt, sondern einfach nur Ausschluss von öffentlichem Leben. Ich komme nochmal zurück zur ursprünglichen Begründung, Gordon. Und die sehe ich nicht bei zurückgehenden Belegungen in den Intensivstationen mit Corona-Patienten. Ich sehe sie auch nicht, wenn ich die internationalen Statistiken mir bei Omikron anschaue. Und deswegen trotzdem, wenn ich sie jetzt einfach muss Selbst wenn ich es perspektivisch für den Herbst mache, muss ich es ja begründen können. Und heute haben wir ja bereits 2G+. Das ist ja schon eine de facto Impfpflicht. Also die Verschärfungsbegründung in dieser jetzigen Phase, ich weiß gar nicht, wie die rechtlich haltbar sein soll. Ja, ich halte das auch für schwierig. Ich bin froh, dass ich
0: mir darüber im Detail keine Gedanken machen muss. Da habe ich echt großen Respekt vor den Juristen, die das erstmal auf politischer Ebene ausarbeiten müssen. Die haben ja fast noch mehr Druck als die Gerichte, die es am Ende überprüfen. Also die Rechtspolitiker in den Fraktionen, die haben ja den Druck, einen Antrag oder einen Gesetzentwurf dann vorzulegen, der eben auch den Gerichten standhält. Enorm schwierig in dem Fall. Also ich sehe die Schwierigkeiten wie du. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz dünnes Eis, auf dem wir uns bewegen.
1: Apropos Rechtspolitiker. Für mich der Gewinner dieser Woche ist Günther Krings, der rechtspolitische Sprecher der Union, der die entscheidende Frage auch an Olaf Scholz gestellt hat. Und da komme ich zu meinem Punkt, Gordon. Sie haben eben Ihre persönliche Meinung hier geäußert zum Thema Impfpflicht. Selbst wenn Sie, was ich kritisch sehe, sagen, es muss am Ende eine freie
0: Abstimmung im Bundestag sein, eigentlich sind alle Abstimmungen frei, erwarte ich, dass die Bundesregierung konkrete Vorbereitungen getroffen hat, dass sie im Kabinett diskutieren, welche Altersgruppen hier in Betracht kommen, wie sie es ausgestalten wollen, wie sie es administrieren wollen. Das ist eine eminent
1: exekutive Aufgabe. Und ich möchte diese Informationen von Ihnen heute hier haben. Aus meiner Sicht hat deine Ampelkoalition schon zwei Kehrtwenden hinter sich gebracht. Olaf Scholz begründet als Mitglied der Bundesregierung, als Bundeskanzler nicht wirklich, warum er die Impfpflicht will, also indem er ein eigenes Gesetz einbringt. Und Karl Lauterbach, der hat doch immer erzählt, er wolle als Abgeordneter einen eigenen Vorschlag machen, Plötzlich sagt er bei dir, nee, habe ich so nie und mache ich doch nicht. Ich finde, da macht sich die Regierung aus dem Staub bei so einer wesentlichen Entscheidung.
0: Ich möchte nicht die Kraft des Amtes nutzen, um einen bestimmten Antrag zu bevorzugen. Dann könnten sich zu Recht andere Antragsteller benachteiligt fühlen. Ja, das ist eine hochinteressante Wende, die Lauterbach da vollzogen hat. Meine Vermutung ist, dass er das getan hat, weil er sich selbst als zu polarisierend empfindet oder weil ihm jemand gesagt hat, dass es zu polarisierend ist, wenn der Gesundheitsminister das selbst einbringt. Es müsste eher aus, aus der Mitte des Parlaments kommen und nicht eben vom höchsten Regierungsmitglied in diesem Feld. Aber es ist interessant. Er musste da zurückziehen, weil ich glaube, ihm ja auch klar ist, dass es verdammt schwer wird, eine Mehrheit zu finden. Wenn man sich die Debatten anschaut in der FDP, die sozusagen Alternativvorschläge vorbringen, aber es gibt auch diesen Kreis um Kubicki, derer, die dagegen sind, die Union wird auf Opposition schalten, mit der AfD ist sowieso nicht zu rechnen, will auch keiner und auch nicht mit der Linkspartei. Also insofern, das ist auch nochmal ein richtiger Kampf um eine Mehrheit und ich glaube am Ende wird dann ein Kompromissvorschlag da liegen müssen.
1: Wer Führung bestellt, der bekommt sie sagte Olaf Scholz, nur eben nicht bei der Impfpflicht. Man darf sich schon das Thema noch aussuchen, wo man Führung zeigen will. Ich bin gespannt, ob er sie irgendwann dann noch mal zeigen will.
0: Ja, ich sehe das genauso wie du, Michael, in dem Fall. Das hat er nicht gut gemacht mit der Führung und dieses in die Büsche schlagen und am Ende sagen, ich bin ja nur Parlamentarier, das funktioniert nicht. Meine Wahrnehmung auch in der Bundestagsdebatte in dieser Woche war, er hat ein bisschen wieder an Aktivität, Proaktivität zugenommen, indem er nochmal wirklich gesagt hat, ich bin dafür und ich setze mich auch dafür ein. Er hat verstanden, dass er da nicht so tun kann, als wäre es völlig egal, was er sagt.
1: Ja und ich finde, er hat es ja begründet. Er hat, es klang glaubwürdig. Ich fand Olaf Scholz glaubwürdig, wie er argumentiert hat, warum er jetzt der Meinung ist, dass sie doch notwendig ist. Ja, dann bringe einen Antrag ein, dann mach das zu deiner Regierungspolitik und dann kriegst du schon die Mehrheit.
0: Und am Ende gilt das, was Angela Merkel gesagt hat, auch für Olaf Scholz. Ich bin immer Bundeskanzlerin,
1: egal in welcher Situation. Ein schöner Satz. Gefällt mir sehr gut, Gordon, dass du mal Angela Merkel zitierst. Endlich. Das ganze Interview jedenfalls von Gordon Ripinski mit Karl Lauterbach finden Sie übrigens jetzt immer noch und für immer eigentlich auf thepioneer.de. Als Video und als Podcast. Ich kann es Ihnen wirklich empfehlen. Es ist Aufklärung pur. Unsere weiteren Themen heute, neben Olaf Scholz und Karl Lauterbach, gibt es ja auch noch andere Bundesminister in diesem Kabinett. Und wir haben mal analysiert, was die so vorhaben und wer sich profiliert und wer eher nicht. Unsere 35 tage sozusagen der Regierungszeit.
0: Dann spricht unsere politische Reporterin Marina Kombaki mit Anne Spiegel. Sie ist die neue grünen Familienministerin und da geht es natürlich
1: auch um die ersten wichtigen Projekte aus diesem Haus. Bei What's Right erkläre ich Gordon Repinski mal ein kleines numerisches Problem bei der CDU. 50 Kandidaten für den Bundesvorstand, aber eigentlich nur halb so viele Plätze. Ja, wie geht das eigentlich gut?
0: Und bei What's Left erkläre ich Michael Bröker, dass es im Irak tatsächlich einen Bundeswehreinsatz gibt. Dass der zur Mandatsverlängerung ansteht in diesem Monat und was die Bedenken in der Partei Linken, bei Grünen und bei SPD waren und sind.
1: Bei What's Next berichten wir über die erste Kabinettsklausur von Olaf Scholz. Und im kürzesten Interview der Berliner Republik ein Satz zu spricht Gordon Repinski mit der Taz-Co-Chefredakteurin Ulrike Winkelmann. Und jetzt komme ich und habe gar nichts mehr zu
0: sagen, außer, lieber Michael, ich freue mich.
1: An dieser Stelle blenden wir uns, Sie kennen das Spiel aus, aber es ist ja wirklich Auch für eine sinnvolle Sache, denn wir wollen, dass Sie unseren unabhängigen, werbefreien, politisch starken Journalismus unterstützen. Und Sie können gleich beginnen mit diesem Podcast, mit unserer hochtrabenden
0: Diskussion über das Regierungshandeln, mit dem wunderbaren Interview unserer wunderbaren politischen Reporterin Marina Kombaki und darüber hinaus bekommen Sie noch ganz tolle Texte. Podcasts. Sie bekommen täglich unseren Hauptstadt-Newsletter, sind so informiert wie niemand anderes über das politische Handeln und das alles, wenn Sie Pioneer werden auf join.thepioneer.de. Und wenn Sie schon Pioneer sind und sich diesen Podcast gerne anhören, dann gehen Sie doch mal auf Apple Podcasts und Spotify und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Sagen Sie einfach mal fünf Sterne, wenn Sie finden, dass wir fünf Sterne verdienen, denn das brauchen so ambitionierter Politik-Podcaster, wie der Michael und ich eben auch ab und zu mal. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski Live von der Pioneer One.